J'ai un jour fait un sondage, demandant aux gens ce qu'ils croyaient de ce qu'est le fruit des loups en référence au chapitre 7 de Matthieu. Beaucoup de réponses différentes sont venues. En fait, il n'y avait pas deux de semblables, ce qui, je dois avouer, m'a vraiment préoccupé. Le Seigneur nous a spécifiquement dit de se méfier de ces loups et pourtant nous avons tous des définitions différentes de ce que nous devons considérer. Ceci nous indique qu'alors que nous sommes tous à rechercher ces loups par le biais de nos propres définitions, si à tout le moins nous y veillons, nous pourrions effectivement être trompés par eux devant nos propres yeux et ne même pas les reconnaître. Cette situation devrait nous pousser afin de trouver la seule et unique réelle définition concernant le fruit des loups trouvé dans les Écritures. Examinons brièvement les paroles de Christ. Tout d'abord, au verset 15, Christ nous dit de veiller sur ces choses. Donc, y veillons-nous. Puis, il nous dit que ces loups sont venus en vêtements de brebis. Ainsi, pour les moutons, ils n'apparaissent pas comme des loups. Puis, il dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pensez à cela pendant une minute. Ils peuvent sembler, agir et paraître comme des moutons, mais leurs fruits les trahissent. Aucun raisin des buissons épineux et aucune figue des chardons. Un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. En fait, le verset 18 va directement au vif du sujet. Ici, il est dit qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni que le mauvais arbre puisse porter de bons fruits. C'est phénoménal! Peu importe ce que vous considériez comme de bons fruits qui sont observés, un loup ne peut en posséder. Pas même un peu. Et quoi que vous considériez comme mauvais fruits qui sont observés, un berger ou tout autre disciple de Christ de même ne peut en porter. Pas même un peu. S'il vous plaît, réfléchissez à ceci un moment. Pas un seul élément de bons fruits peut provenir de mauvais arbres et aucun élément de mauvais fruit peut provenir d'un bon arbre. Ceci réduit vraiment les options de ce qu'est le fruit, celui auquel nous devons rechercher. Il n'y a pas de mélange de fruits, point à la ligne. Le verset 19 est très similaire au verset 2 et 6 du chapitre 15 de Jean. Puis, au verset 20, il nous dit à nouveau que nous le reconnaîtrons. De même, Comment pouvons-nous les reconnaître si nous n'avons pas la bonne compréhension de ce que nous devons rechercher? Christ a dit, nous devons être vigilants face à ces individus, ce qui signifie qu'ils ne ressortiront pas du lot. Ils vont se fondre parmi les autres. Considérez les paroles de Christ alors qu'il continue au verset suivant, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il est intéressant de noter que ces personnes croyaient qu'elles allaient rentrer dans le royaume des cieux. Toutefois, à leur consternation éternelle, il aurait dit, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. 
quelle chose terrible et absolue ce doit être à entendre de celui que vous appelez sauveur. La partie la plus importante de ce verset est la plus négligée et pourtant elle détient la réponse aux huit versets précédents. Quelle est-elle? Il s'agit de la phrase « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ».« Qui commettez l'iniquité » est la traduction de cette phrase grecque. Cela signifie en fait « qui viole la loi ». Il s'agit de ceux qui vivent hors de la loi de Dieu. Ce sont ceux qui enfreignent la loi de Dieu sans aucun remords. Ce sont ceux qui ignorent la loi de Dieu sans aucune intention d'y revenir. Le verset 18 cerne parfaitement toute autre interprétation concernant le fruit des loups. En y réfléchissant un peu, plusieurs fruits différents peuvent être mélangés dans la vie de quelqu'un selon notre interprétation de fruits. Toutefois, Regardons de nouveau le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Celui qui possède un cœur qui choisit d'ignorer la loi de Dieu n'a aucun désir de suivre la loi de Dieu. Dans un même temps, celui qui choisit de suivre la loi de Dieu a ce désir de suivre la loi de Dieu dans son cœur ayant aucun désir de l'enfreindre. 1 Jean 3, 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Quelle est la définition biblique du péché? Nous la retrouvons dans 1 Jean 3, 4 Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le fruit que nous sommes appelés à rechercher est le choix d'ignorer la loi de Dieu. Tout le reste peut être mélangé, mais il n'y a aucun mélange possible entre le choix d'observer et le choix d'enfreindre la loi de Dieu. Soit on choisit d'obéir à la loi de Dieu ou de la rejeter. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a aucunement l'option de choisir d'obéir à une portion tout en en rejetant une autre. C'est tout ou rien. Comme Jacques le dit si bien, Lorsque vous brisez un seul commandement, vous les brisez tous. 1 Jean 5, 2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Finalement, il doit être noté qu'au chapitre 7 de Matthieu, Christ définit ce qu'il a amorcé au chapitre 5 lorsqu'il a dit ne croyez pas que je sois venu anéantir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Verset 18. Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota ou un seul trait de la lettre ne passera point, que toute chose ne soit faite. Pour une étude détaillée sur les fruits dont nous sommes appelés à rechercher des loups, allez à la section « Nos enseignements » sous le menu des enseignements écrits. Shalom!